0: partiu bateu acabou ele retro <carnic reactavaş> e lá vem Olha a tocada, virou o primeiro
1: pote muito deslumbrante 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 Vem deslumbrante 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 Cidade! Cidade! deslumbrante 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 deslumbrante
0: Diretamente do país onde a nossa cerveja seria água para eles, onde o cometa cai, os carros filmam e agora recebe a Copa do Mundo 2018. Seja bem-vindo ao Virão um Passeio na Rússia, o seu podcast sobre a Copa do Mundo. Eu sou o Felipe Câmara. Eu sou o Lucas Lira. Há alguns minutos da abertura da Copa, você que está ouvindo provavelmente já está vivenciando a Copa como um todo. E o primeiro jogo, daqui a pouco, é Rússia e Arábia Saudita. E nesse podcast, nossa ideia é comentar os jogos e falar um pouco sobre esse mês em que o mundo para, ou quase todo mundo para, e a gente quer ficar aqui imerso no universo da Copa. E a gente tem algumas perguntas, alguns temas para debater, a gente vai ter também algumas sugestões para dar para quem quer acompanhar mais a Copa a fundo. E uma delas é por que a gente gosta tanto da Copa. Então, Lucas, por que que você gosta tanto da Copa? Por que, que você topou esse desafio de fazer esse podcast?
1: Meu caro, Felipe, eu acho que... Gente, eu até topei esse desafio porque é uma forma de eu é, cultivar esse clima da Copa. É, que eu acho que é tão pouco tempo, é um mês a cada quatro anos. Se a gente não fazer um pouco de esforço, realmente passa rápido. E quando você vê, já foi. E... Eu acho que é um pouquinho de nostalgia também, né? É, a Copa está muito ligada com as nossas memórias de infância, com coisas que a gente é, vivenciou com a família, com amigos. E, e agora que a gente está numa vida adulta, é, eu casado, meu caro Felipe Prestes a casar, é mais difícil a gente é, viver esse clima, esse ambiente de Copa. A gente está assim, ligado 100%. Eu... eu lembro que foi a Copa do Mundo que me fez gostar de futebol antes eu, eu sabia que era futebol
0: eu só que não ligava muito mas eu lembro que teve uma copa do mundo que para mim foi o um, um diferencial assim que me fez me fez apaixonar por esse esporte então realmente a cada quatro anos assim, eu lembro de onde eu estava no, nos, nas copas passadas é algo que nos marca e eu acredito que essa copa não será diferente. E a gente já olha para frente para as próximas Copas que virão, né? E o kit que quer fazer. Eu tenho aquele sonho de estar na, na Copa, ou ir para a Copa, para vir ao vivo. Mas é um clima muito legal. E bom,
1: qual foi a sua primeira Copa do Mundo, Lucas? Aqui eu me lembro, é 94. Eu lembro de estar, eu morava em outra cidade, uma cidade menor ainda. É, tava na garagem com meus pais. É, devia ter alguém mais gente da família, ou, ou vizinhos. A TV estava na garagem em cima de um banquinho, assim, sabe? algo bem improvisado. E a gente assistindo a final, é, os pênaltis ali na, na garagem, então foi algo bem marcante. assim. Eu lembro
0: bastante da
1: Copa de 94, eu tinha 7 para
0: 8 anos ali. E eu lembro claramente do jogo da, que o Brasil jogou na abertura, né? não, não na abertura da Copa. A abertura da Copa aquele ano foi Alemanha e Bolívia, Alemanha campeã em 90 e eu lembro do Brasil e Rússia foi o primeiro jogo que eu assisti foi um jogo que não foi tão fácil para aquela seleção o Brasil ganhou 2x0 o gol do, do Romário e do Raí e, e eu lembro de todos os jogos do Brasil naquela Copa, inclusive eu, se eu esforçar muito a memória eu vou lembrar a escala, a, não só a escalação como a numeração do 22 porque eram 22 jogadores na época, não eram 23 ainda que o Brasil tinha naquela Copa mas aquela Copa realmente foi muito marcante para mim e foram realmente jogos memoráveis, o jogo contra a Holanda, 3x2 chorado, aquele da Suécia, gol do Romário de cabeça, e a própria final, que foi aquele aguenta coração e, e tantas narrações épicas do Galvão e tudo mais, foi, foi uma Copa assim, inesquecível. É... Você só lembra da final ou lembra de mais alguma coisa daquela Copa?
1: Olha, eu tenho um problema, a <risos> memória é muito fraca, muito ruim, ainda bem que eu tenho você como amigo aí, que pode me ajudar. Uh, relembrar algumas coisas então eu realmente só lembro da final e aí a partir das próximas <risos> copas eu vou lembrando um pouquinho mais mas não tão, tão oh, bem assim uma coisa como interessante, você né? de lembrar seleção a escalação dos 22 é só teve tá louco, três é possível, jogadores
0: não. que não entraram em campo dois deles, dois deles foram os goleiros né? o Zete e o Gilmar Rinaldi eles não entraram em campo, o Tafarel foi titular durante a copa inteira e o Ronaldo né? que era o Ronaldinho ainda o Fenômeno, ele foi o único jogador de linha a não entrar nem por um minuto na, na Copa, do pela seleção brasileira, né, é, foi o, um dos únicos jogadores que não participou ativamente, mas estava no grupo, e é engraçado que em 2002, quando o Brasil foi campeão, é, o Brasil geralmente tem essa ideia de geralmente de tentar levar um jovem jogador, né, com uma promessa para as próximas Copas, para ele já viver aquilo, em 2002 era o um Kaká, e o Kaká entrou em campo, ele não, não foi aquele jogador que só estava no grupo, ele chegou a entrar em campo, é, entrou por alguns minutos, eu não lembro qual o jogo, mas ele entrou no final de um, de um dos jogos, e depois ele foi titular em 2006 e, e tudo mais. Mas é, é, foi uma Copa muito marcante até pelas outras seleções, a Romênia foi longe, com o Jorge Raj, a Bulgária do Stuttgart foi muito longe também, e, e até um dos jogos mais difíceis do Brasil, que não tem jogo fácil né, na verdade, foi contra os Estados Unidos, que era uma seleção que não era levada muito a sério, né? Mas vendeu caro a derrota pra gente. Mas e... Agora a gente tá na... Muita gente falou que a, a Copa é o pão em circo, né? Sempre vem esse papo do pão em circo. Em 2014 a gente teve isso também, que o, Brasil, o brasileiro ia esquecer do, dos nossos problemas. Mas e aí? É pão em circo ou é uma festa do mundo que a gente deve
1: participar? Olha... Essa é uma questão polêmica, surge em todas as copas, né? É, mas eu, eu não caio muito nesse, nesse papo de pão em ciclo, da Copa Seu Pão em Cico para o é, Brasil. E eu acho que, assim, se deveria ter sido pão em ciclo, deveria ter sido em 2014, né? Se a gente tivesse uma copa que a gente podia mesmo se preocupar com isso, e talvez questionar algumas coisas... É, seria teria tecido em 2014 porque a gente estava aqui tirando dinheiro do nosso próprio bolso investindo construindo estádios é, que foram prometidos que seriam é, dado continuidade neles depois da copa e o que a gente vê hoje são estádios realmente abandonados e tal e também questões de desvios de verbas que a gente tem visto no noticiários então agora Quatro anos passados, a Copa é na Rússia, bem distante da gente. É... Agora é só entretenimento mesmo, eu acho. Então, você deve curtir quando estivesse curtindo algum outro de lazer entretenimento, né? Algum outro esporte, algum outro campeonato. Então, eu não vejo muito como a Copa se põe em circo. Mas, e
0: aí? Você agora, você falou que já está casado. É, eu vou casar em breve. E quais, quais são as dificuldades de, que você vai enfrentar para tentar consumir a Copa a em louco, estando casado?
1: Oh, essa dificuldade começou em 2014, que foi o ano que eu casei. É, poucos meses depois do meu casamento, já começou a Copa. E <risos> eu não ganhei televisão de presente de casamento. E não, e não tinha condições de comprar uma TV naquela época. Mas na, na casa que eu fui morar... Que eu fiquei morando provisoriamente Nossa. com a esposa por alguns meses, tinha uma TV velha lá, aquelas TVs de tubo ainda, aquela bem grande, pesada, e eu assisti a Copa dali. Ela te uma em cima, ela, eu tinha que pendurar ela é, mais perto da janela, para pegar melhor, mas ainda tinha alguns chiadinhos, então é, 2014 já foi uma Copa que é, eu acompanhei ali de forma sofrível. É, só assistindo o Globo mesmo e... mas por outro lado eu trabalhava muito ainda em, de home office em casa então pude acompanhar quase todos os jogos que a Globo é, mostrou, mas naquela qualidade que eu tava ali aquela TVzinha ruim bom, passou quatro anos Nossa. eu ganhei uma, uma televisão de casamento porém ela quebrou <risos> já tem um tempo eu ainda não consegui consertá-la, nem comprar uma, uma outra. Enfim, eu tô numa situação mais complicada do que eu tava em 2014, porque Sou sem televisão em casa, é, é, não sei ainda como vou assistir a Copa. Ela vai começar daqui 20 minutos a Copa e eu ainda não sei como vou assistir. Eu estou contando com é, a casa dos meus pais, que eu posso visitar e desfrutar um pouquinho da Copa da TV deles. O jogo do Brasil é mais fácil, que sempre tem convites de família, de amigos
0: o jogo do Brasil é mais difícil perder porque o Brasil para, literalmente, quando a seleção está jogando mas eu, eu, eu me mudei né, recentemente por causa do casamento então eu tive que colocar a internet aqui em casa e uma das únicas formas de colocar é, mais baratas é ter um combo né, de TV a cabo e nesse combo, por três meses, eu ganhei é, os, os canais de esporte então eu vou poder assistir na TV se não, eu assistiria pelo Gubesport.com ou iria para casa da minha noiva e assistiria de lá nos dias que eu tivesse livre. Mas também a minha ideia também é assistir o máximo de jogos possíveis, porque é aquilo é né? de 4 4 anos. É uma espera muito grande, até para te assistir Arábia Saudita e Rússia. né? E esses jogaços assim. Mas e aí, quem você aposta que será o campeão? O Hexa
1: vem ou o Hexa não vem? Olha, eu sou complicado falar disso, cara. É, por um lado, a gente torce, claro, o Brasil ganha, mas eu sou daqueles que gostam também de ver, assim, é, tentar pensar de uma forma um pouco mais imparcial, tentando pensar assim no, no futebol mundial como um todo, que é legal também distribuir um pouquinho do caneco para as outras outros seleções. Né? É, a Alemanha, eu espero que não seja, porque senão ela vai alcançar o Penta também. Então, é... Brasil, lógico, em primeiro lugar, campeão. Mas aí eu, eu falaria Argentina. O Brasil tem uma seleção muito boa
0: que dá para ser campeão. Mas a gente tem seleções também, como a própria Bélgica e, e até a Argentina mesmo, que no papel você tem muitos jogadores que, que são talentosos, mas quando faz o conjunto não está dando certo. Então assim a Bélgica pode ser surpresa se o conjunto der certo, a Argentina tem o Messi, né? Então, o, o Messi em 2014 ele foi levando nas costas praticamente aquela seleção, como ele sempre tem levado. E a gente tem também a, a, a Alemanha, né? A gente não pode deixar de negar a Alemanha, o trabalho que ele tem feito, mas a Alemanha não tem jogado tão bem nos últimos jogos. A Espanha tem essa questão da crise, né? Acabou de demitir o técnico há dois dias do começo da Copa e o erro vai assumir, então a gente não sabe como vai ser a reação da seleção da Espanha. Então, são seleções aí que podem chegar lá, né? Mas é, eu acho que com isso tudo, com retrospecto recente, o Brasil acaba saindo favorito para essa Copa. Mas, tanto em 2006 quanto em 2010, a gente tinha seleções também que foram, foram convocadas é, de forma unânime, praticamente, pelo povo, e a gente não chegou lá.
1: Eu ia comentar sobre a França também, que eu acho que vai ser só no papel mesmo, quando apertar ali, talvez ela decepcione. E tem uma seleção que não chega, não chega a ser uma decepção Sim. que eu acho que possa acontecer, mas assim, é, na última Copa ela demonstrou. Ela foi a zebra, né? A Costa Rica. Chegou até as quartas de final. E talvez a gente vá esperando tipo, o mesmo desempenho nessa Copa. E, e eu acho que eu acho que ela não vai conseguir. Eu acho que uma seleção que a gente o cenário mudou, que todo mundo vai torcer
0: seleção. junto por e, ela, enfim, ela é a Islândia. A Islândia. Também. É, acho que essa seleção é a queridinha é. da Copa. É uma seleção onde o técnico é dentista, o goleiro é cineasta e cada um tem uma outra profissão. né tipo É muito engraçado isso. O país está abraçando, um país tão pequeno abraçando a seleção para ir para a Copa. Então acho que é uma seleção que na Euro já surpreendeu e que nessa Copa também a gente espera que surpreenda e há pelo
1: menos avança de fase. Sim, eu acho que a expectativa em geral é que vai ser uma Copa... Legal de assistir, com coisas assim, curiosas acontecendo Já começou quente, né, com essa demissão em cima da hora assim, do, do técnico da Espanha Então, eu acho que vai ser uma Copa curiosa, bacana Até por ser na Rússia, que é um país que tem esse, esse, essa mística um, um mito aí de bizarrices, coisas bem estranhas pra gente Até por ele ser um país meio... Tá no, tá no o... mix ali de ocidente e oriente, tá? então tem muitas coisas estranhas. Ao mesmo tempo tem um pouquinho de ligação, enfim. Acho que vai ter tudo para ser uma Copa bem
0: marcante. Ah, pois é. Assim. E a gente tem outras mídias onde a gente pode acompanhar mais curiosidades sobre a Copa. O que, é que você tem para indicar para gente nesse primeiro episódio para quem quer ir
1: mais a fundo para a Copa? Eu gosto muito de podcast, afinal, está gravando um. Então, tem outros podcast surgindo aí com a temática da Copa. É, são dois podcasts que eu vou, vou indicar. O primeiro é OEA, que é do canal Brainstorm 9. Eles têm uma série de podcasts, eles estão lançando esse, que vai ser um podcast diário sobre a Copa. Então, além de ouvir o nosso, você pode ouvir todo dia também esse podcast do, do B9, que chama OEA. E mais um podcast diário é, da ESPN, que chama Correspondentes na Rússia.
0: Nossa ideia inicial seria um podcast diário, mas por questões logísticas a gente não vai conseguir fazer isso e por de trabalho também, mas a gente vai tentar fazer o melhor possível aqui com esses episódios que a gente tiver. Mas é um outro podcast também, é, que é o Copa Além da Copa, do Carlos Massari e do Aurélio Araújo. Eu descobri eles pelo Twitter. E ele já tem feito um podcast toda segunda-feira, né? E eles analisam um dos grupos da Copa então eles vão até o final da Copa analisando todos os grupos e é legal que eles não ficam presos no futebol eles falam sobre é, a cultura do país, música, cinema, é, sociologia então a assim, é história, então é uma análise sociocultural dos países que estão disputando a Copa e é muito legal que eles conseguem encontrar curiosidades é, entre os países que estão em cada grupo e vão se enfrentar às vezes rivalidades históricas de guerras culturais e tal, é muito legal muito interessante e vale a pena você ir atrás desse podcast e uma das outras coisas que também a gente nos próximos episódios a gente vai estar é, indicando, é uma série de três episódios da Netflix de uma série chamada Golden Stars que é sobre a Copa do Mundo e ela fala sobre a, toda a história da Copa é, de curiosidades como assim os 10 maiores gols de fora da área, os 10 maiores gols de goleio, ou quem foi o jogador mais velho a fazer um gol, ou a ser campeão então assim, são três episódios que vale a pena, eles pegam desde o início da Copa lá em 1930 até a última de 2014 e vão, vão analisando, assim é bem interessante e quando é que vai sair os nossos próximos podcasts, Lucas? É domingo, segundo é, até porque a nossa ideia é sempre fazer um depois dos Jogos do Brasil. Então, você vai poder falar um pouco de como foi o jogo, o resultado, o que a gente achou. Vitória, derrota, empate. E aí, é sempre depois, fique ligado que sempre após os Jogos do Brasil você vai poder estar tá ligado aqui no nosso podcast e ouvindo um pouco da, das bobeiras que a gente fala sobre os jogos. Caso o Brasil caia na próxima fase a gente vai continuar fazendo podcast no final de cada etapa, no final das oitavas, das quartas da semi e da grande final. Né? E só lembrando que nessa semana também já foi falado onde será a Copa de 2026. Né? Será uma sede tripla pela primeira vez na história. Estados Unidos, México e Canadá serão as sedes da Copa do Mundo e teremos 48 seleções. Então, talvez a gente não fique só com o um mês de Copa, talvez a Copa se expanda e ganhamos aí, ganhamos aí dois meses de Copa do Mundo. Então eu já estou começando a minha poupança, já avisei a minha digníssima que vou fazer uma poupança dos próximos oito anos para a gente em 2026 estar lá em Louco na Copa do Mundo.
1: Muito bem. Estamos a dois minutos de, da abertura da Copa de 2018 na Rússia, Felipe. Você vai ter o privilégio de assistir. Eu vou ter que, infelizmente, voltar a trabalhar. Mas depois na hora do almoço consigo acompanhar um pouquinho. E eu não quero esfriar um pouco. É esse jogo aí de abertura, mas será apenas a terceira abertura sem um campeão mundial. É, a primeira foi em, em 66, depois dos anos 70, e mais recente, 2010, que tivemos o primeiro jogo com África do Sul e México. Então não é um jogo tão assim atrativo, né? Rússia e Arábia Saudita, mas enfim, a abertura, a Copa começando... Qual o seu palpite para esse jogo, Felipe?
0: Olha, a Rússia ela não vem de resultados bons, mas a Arábia Saudita também não é uma seleção tão forte. Eu acho que talvez com o, a torcida russa levando o time, é, acredito na vitória da Rússia. Então vamos ver daqui a alguns minutos se eu estarei certo ou errado. Você que está ouvindo, provavelmente já sabe o resultado. E você, Lucas, qual é o seu palpite? Eu vou falar o placar logo. Eu vou falar 2x0 para a zero pra Rússia. Eu, sigo,
1: você tem um placar eu sigo o
0: relator. Eu vou também com 2x0 para a zero pra Rússia. Na verdade, não. Eu vou ficar com 2x1. Um, Rússia, a Arábia Saudita vai fazer um golzinho ainda no Akinfeb, que é o goleiro russo. E é isso. Então, eu quero deixar uma pergunta para você que está nos ouvindo. Que a gente não entrou muito nesse tema, mas no futuro entraremos. A pergunta é... Galvão Bueno, sim ou não? Então, você... Deixe nos comentários, você pode mandar uma mensagem de voz Falando o que, que você acha, se Galvão Bueno sim ou não é, Eu já adianto a minha resposta, Galvão Bueno sim E jogo da seleção tem que ter Galvão Bueno E Lucas, o que, que você
1: acha? tô contigo, Galvão Bueno é, é pura emoção na voz E, e bora, rumo ao Hexa Boa abertura aí para você, Felipe. Valeu você que nos acompanhou até agora. E espero que você continue. Grande abraço.
0: Também. Então a gente provavelmente esse podcast vai, vai estar entrando nas plataformas aí de podcast que você escuta, mas especificamente na Anchor. Então anchor.fm barra virou passeio. Você consegue nos escutar. Ou nos encontrar no Twitter. O meu é arroba fcam. F-C-A-M. E Lucas, onde pode te encontrar? O meu... Twitter é Lucas Então, obrigado por terem participado desse primeiro podcast, virou um passeio desse primeiro episódio. Esperamos, esperamos que vocês gostem e se engajem com a gente, mandem dúvidas, comentários, é, respostas do que acharam. E é isso. Vamos para a Copa do Mundo de 2018. Tocada, virou passeio